1: Pues arrancamos con la sección El consultorio sexual con la fortuna Que ya está por aquí eh, Bienvenida como todos Gracias. los lunes Muñeca, ¿qué onda con esto? Si tengo una pareja querendona No importa si estoy hablando del hombre o la mujer eh, no. no estamos hablando de género Porque Exacto. puede ser querendón cualquiera de los dos Así es ¿no? este, ¿Qué pasa si tengo una pareja bien querendona Y todo el tiempo quiere y quiere y quiere Y pues uno no siempre está ¿no? Pues claro. uno es, es, y empieza esto a traerte un poco de, de fricciones eh, ¿En qué momento... ¿Estamos hablando de algo normal? ¿Y cuándo ya podríamos hablar de una adicción sexual? Porque existe, ¿no? Y a veces no la detectamos y creemos en que no son hombres, es normal, ¿no? Exacto, Sobre todo hablando de los
0: hombres, es normal. Y, es. y llega un momento donde ya no es tan normal. Exacto. Me gustaría entonces empezar definiendo qué es una adicción. Me También, parece muy bien. Una adicción sexual tiene que ver con el comportamiento eh, que se desea a corto plazo, que produce placer y alivio pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me quiero masturbar o quiero tener un encuentro sexual. Qué rico, qué maravillosa la experiencia en este momento, pero a la larga puede ser que... El hecho de que no lo tenga, el hecho de que no lo realice, Ajá. me va a causar eh, una sensación de incomodidad, de angustia, de ansiedad. Eh, me sudan las manos. No puedo pensar en otra cosa, ni siquiera trabajar, ni hacer otra cosa, más que tengo que masturbarme, porque si no, eh, digamos, vivo la experiencia, entonces me siento angustiado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mi urgencia por tener el encuentro contigo puede posponerse, puedo decir, este, no pasa nada, mañana, pasado, lo no que ¿No me quieras, ofendo? No me ofendo. Eh, podría ser una de las formas en las que podríamos decir que está más o menos controlado. Si para mí esto genera ansiedad y yo no puedo quitarme lo de la cabeza y además tengo consecuencias negativas como o te forzo o hago un drama para que lo tengas o termino masturbándome. O sea, si no puedo controlar esta ansiedad que me provoca el no tener, el no eh, este, ejecutar lo que uh-huh. estoy queriendo hacer, entonces... entonces... Entonces podríamos decir que estamos en problemas
1: Hablando de esta parte En donde Yo siempre quiero El otro no siempre quiere okay. Y claro. ya Entonces, tengo un problema Y
0: esto me está generando okay. Conflicto en la pareja ¿Por qué aguas? Porque ahí yo lo que te diría es A lo mejor Yo sí puedo posponerlo Pero ¿cuánto tiempo Lo voy a posponer? Exacto. Porque la otra nunca quiere O el otro nunca quiere Y nunca quiere que Yo me pongo mona Hago las cosas Que Ajá. el otro quiere Hago un me pongo iglesia, Exactamente sí, Me espero al fin de semana Que es estar más descansado Lo hago en la mañana porque es cuando y de todas maneras mi pareja no quiere, pues no no eso no es una adicción sexual, eso tendrá que ver con que pues yo tengo un deseo mucho más alto, unas ganas, una necesidad de una frecuencia mayor que el que tiene mi pareja. Y aquí esta discronancia eh, sexual es muy frecuente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos hambre distinta, tenemos eh, impulsos distintos. Así es. Y aquí lo importante es qué hacemos con ello.
1: Y no tiene que ver con que seamos hombres y mujeres. Se puede dar de los dos lados.
0: Exactamente. Y aquí, ¿qué hacemos? Lo primero, 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 y esto sí te lo digo con todas las investigaciones, es ver qué ganancias está teniendo la persona en el encuentro erótico ¿Por qué te voy a contar esto? Hay muchas mujeres que me dicen Tenemos el encuentro erótico Me duele tremendamente No tengo orgasmo Y el otro ni siquiera se entera De que no estoy teniendo placer uh-huh. Este no, no alcanzo a disfrutar No me divierto Es re- rapidísimo. Ajá ¿Por qué voy a querer repetirlo? Exacto sí. O sea <risa> Espérame tantitito <risa> si, todo se, si solo se trata de mí No se trata de ti Pues
1: o sea Exacto. Al revés ¿no? Entonces sí. lo
0: primero es ¿Qué beneficio estoy teniendo En el encuentro Y qué me está haciendo falta? Y ahí lo analizamos juntos Y lo platicamos y entonces, si podemos decir, a ver, entonces, a lo mejor, para mí, ¿qué quiero o qué necesito para que este encuentro se dé? Entonces, necesito que haya un ambiente agradable, que los niños no estén en la recámara. O, o, por ejemplo, sí, es tuve la semana pasada diferentes. una paciente que me decía, duermo con la niña de seis años en mi misma cama. Ya dijimos no, que eso está era, terrible. Visto, oh, en una oh, sesión pasada exacto. nos dijiste
1: que eso está muy no, mal. No, no.
0: Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que se aumenten mis ganas? Una vez que ya tengo un encuentro satisfactorio... ¿Qué es lo que me genera que sí quiera tener el encuentro? Pero vamos a pensar que con todo y todo voy a poner un escenario. Ajá. Yo quiero dos veces a la semana y tú necesitas diario. ¿Estás tú mal o yo estoy mal? No ¿Estamos hablando de una adicción ahí o no? No El que quiere diario No No Si puedo posponerlo No Si siento que esto no me trae consecuencias negativas No Lo único que yo te diría es ¿Qué hacemos como pareja? ¿Por qué? Porque si esto me genera tal incomodidad Y tal insatisfacción Que estoy nervioso Que estoy como rabiando todo el día Pues esta es una consecuencia negativa Y podríamos decir que es una adicción Pero Si puedo posponer mi placer Si puedo prolongar el acto sexual Cuando lo tengo con mi pareja Si en lugar de dos veces y aquí es donde tenemos que entrar un poco en la negociación, si en lugar de dos veces a la semana lo hacemos tres veces a la semana esforzándome un poco por cumplir con lo que tú eh, quieres o necesitas. Ojo, ¿eh? No lo voy a hacer presionada y no lo voy a hacer, a lo mejor te masturbo, algún sexo oral o entramos en un juego donde o oh, la otra persona se sacía solo De su necesidad en algunas ocasiones Pero esto otra vez Tiene que ser una cuestión donde se negocia Donde hay una Plática plática profunda donde Los dos hablemos de nuestras necesidades Donde me importa tu bienestar Donde me importa eh, eh, Que tú estés satisfecho, que estés contento Que te sientas bien en la relación de pareja Pero eso no implica Que yo tenga que desgarrar mi alma Y obligarme a tener un encuentro Porque no lo quiero y no lo necesito
1: Estamos hablando de hasta qué punto el deseo sexual, pues, es normal y en qué momento ya estamos hablando de una adicción al sexo porque puede que no nos estemos dando, eh, pues, tanto color de, de esto. Así, es. Así que tenemos aquí un caso justo okay. en donde una chica dice que tiene una pareja demasiado querendona, mana, y dice que todo el día, o sea, que si en la casa está, están juntos, que es acabando y todo el día quiere en todo momento, a toda hora, casi, casi, y que eso a ella ya le está causando como, pues por ahí varios problemas, porque ya ella dice que no, oye, no, espérate, estoy cansada, oye, ya estuvimos, oye, déjame trabajar o lo que sea, y eso ya le está causando fricciones, o sea, el hombre ya se le está poniendo como de, ah, pues si no me aflojas, me voy con otra
0: no bueno. A ¿Y ver, entonces, espérame, ¿qué onda espérame, con te eso? Te voy a decir varias cosas. Una es, me suena más a una cuestión de ansiedad. Acuérdate que uno de los comportamientos importantes es que pierdo el control en el sentido de que si no sacío este deseo que estoy teniendo, uh-huh. me pongo mal. Y eso, bueno, pues sería uno de, de los focos rojos que nos estarían eh, diciendo que algo no está bien en este sentido, ¿no? Okay. Eh, lo que pasa es que si sacía esa necesidad en ese momento, siente una necesidad de control, pero si No, es una pérdida de control. O sea, de alguna manera me siento con hambre todo el tiempo. Ajá. Y eso me hablaría de que estaríamos ya en una cuestión de problemas. Pero no no nada más eso. Sí... Eh, yo aparte le advierto al otro y le digo oye si tú no hacías lo que yo necesito me voy eh, con otra sí, no, la espérate. puerta está abierta eh sí claro Ahorita, pero ayer y según yo no tienes nada na- y no tienes nada que hacer con alguien que te amenaza de esa forma exactamente ¿eh? sale bye. exactamente eh, me parece que eso es importante y te voy a contar algo te voy a contar qué hay detrás de probablemente una adicción sexual por qué exacto por qué se hace un adicto sexual una Mira, adicta eh, generalmente esto tiene que ver con un dolor tiene que ver con un recuerdo negativo, una sensación negativa, eh, algo se atravesó en la parte sexual o en su historia de vida, que hay un dolor profundo. Y lo que hace es, a través de esta parte de la sexualidad, eh, bueno, de esta manera, eh, podríamos hablar de que estaríamos, eh, eh, pues, tocando ese dolor. Y Ajá. para evitarlo, entonces... De alguna manera me baja la ansiedad cuando estoy en contacto con esta situación. O sea, esto se supone que me okay. permite tener control y baja mi ansiedad. Pero una vez Ajá. que los hació, como lo estás diciendo de esta persona que nos habló, una vez que los hació vuelve a generarse la ansiedad. Y entonces estoy en un círculo vicioso okay. que nunca termina. O sea, nunca lo llenas. No lo lle- exactamente, no lo llenas y entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay varias alternativas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se medica, que tiene que ver con ansiolíticos, uh-huh. que tiene que ver con, porque si es ansiedad, pues lo que tenemos que hacer es bajar la ansiedad, ¿no? Claro. Pero yo no estoy de acuerdo con solamente el medicamento. Yo creo que un trabajo terapéutico es importantísimo. Trabajar con ese dolor, porque te voy a contar otra cosa. Tú le quitas a un adicto el, la adicción al sexo y tú crees que no va a pasar absolutamente nada. Va a encontrar otra cosa. Es lo mismo que la droga o que el alcohol. Va a necesitan estas personas para no tocar ese dolor profundo que tienen Ajá. taparlo con lo con que sea cosa. exacto entonces okay. no es una cuestión de lo quito porque estoy sobreviviendo porque vivo con ello porque en el momento que lo quites tengo que meter echarme un brinco hacia mi dolor profundo este vacío profundo esta, el, este dolor que estoy sintiendo y no, no puedo sobrevivir así entonces tengo que encontrar algo Que lo tape Claro Y lo mismo pasa Con el alcohólico Y con el drogadicto
1: Exactamente Y lo primero Lo primero Casi siempre es la negación ¿No?
0: Por supuesto Uno no se ve como un adicto Exacto Porque no lo es lo difícil Si sí, no es Exactamente difícil. Eh, pero, otra vez, esta sensación después que me queda de no tener el control, de no haber, de aunque los hacía de momento, la ansiedad empieza a crecer de nuevo, de no poder posponer esto que estoy queriendo hacer. El, alco- el alcohólico, ¿no? O sea, digo, este, no puedo posponer esta siguiente copa. No es cuestión de frecuencia, ¿eh? Ojo. A veces es cuestión solamente del de comportamiento que me produce placer y alivio de forma inmediata, pero... Múltiples consecuencias a largo plazo. Ok. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Cómo se
1: trata este eh, tema con alguien...? Cercano a mí, ¿no? Mi pareja, ¿cómo, ¿cómo lo abordas? ¿Qué se hace en estos casos?
0: O tú como adicto, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esto? Lo primero es un diagnóstico, definitivamente. O sea, lo primero es acercarnos a un especialista. Hay especialistas en adicciones y hay terapeutas sexuales. Cualquiera de estos dos podría decirnos dónde andamos. Y fíjate, nosotros en sexualidad no manejamos lo normal o lo anormal. Pero ¿en qué radica lo normal o lo anormal? En, en los efectos que está teniendo en tu persona. Okay. Si yo estoy dejando de trabajar, si estoy eh, cometiendo... Eh, imprudencias con mi dinero. Estoy gastando dinerales en packs, por ejemplo, o en OnlyFans. O estoy eh, 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 en sexo gastando casual, el, sí, exactamente. Este todo lo que tenga yo que ver que mi consecuencia sea negativa hacia mi persona o hacia mi economía o hacia mi familia. Soy una persona que estoy casado, pero me la pando, paso siendo infiel tremendamente porque no puedo controlar esta necesidad que tengo de seguir teniendo intimidad con otras personas. Bueno, pues esas consecuencias. Entonces, yo. El diagnóstico lo que me va a permitir es, según tu incomodidad y lo que está pasando alrededor de ti, darnos cuenta si tu conducta es patológica o no lo es. Si es patológica, vamos a trabajar de dónde viene... ¿Qué estás tapando? ¿Cuál es el dolor? Exacto. ¿Qué hay en, en tu historia? Si es una cuestión, hay mínimo, pero hay cuestiones neurológicas que habrá que te- tener eh, algunas análisis. Ajá. Eh, probablemente te digo que algunos medicamentos para controlar la ansiedad, que okay. muchas veces es la forma en la que estamos fugando esta energía, o no. Y el problema es que la visión de la pareja es que... Desde el primer día lo taché del loco, del perverso, sí, del que está queriendo todo el tiempo. ¿Y si es mujer peor, peor. Eh. Si es claro. mujer peor. Y entonces, de alguna manera, la terapeuta lo que nos va a decir es: a ver, espérame tantito, lo que dijimos justo al principio. ¿Qué podemos hacer para aumentar el, la sensación de placer? ¿Cuáles son los mejores escenarios? Okay. ¿Cómo comunicamos asertivamente? ¿Cuántas veces tú te vas a masturbar, por ejemplo, a solas y en tu intimidad, y como tú quieras? ¿Y cuántas veces vas a co- co- compartir tu deseo con la pareja uh-huh. para que esto sea un bienestar para? ambos, no sé si estoy siendo sí, clara Sí,
1: súper clara, entonces un diagnóstico y es la única forma de saber y de resolver esto,
0: de, eh, a lo mejor en conjunto con otro otro terapeuta, Exactamente. un psicólogo y la otra sería nada más nada más es si la incomodidad o las consecuencias hacia tu eh, comportamiento sexual están siendo negativas para ti, para tu pareja para tu familia, para tu economía, ojo. para Ojo, porque ahí hay algo que está detonando Terapia. el foco rojo. Ya saben dónde encontrarlo
1: Arroba